Baie welkom by ons openbaring Bybelstudie, ons is in openbaring 13, is bezig met die dieren en die sia. Wat een gedeelte. En uh, ons het in ons vorige video gekom tot by vers 3. Ons gaan nou begin met vers 4. Ons het reeds die tekst gelees tot by vers 10 in die vorige video. Ek wil jou sterk aanraai, as jy dit nie gelees het nie, lees het nou. Wat ek wel nou gaan doen, is ek gaan nou vir jou vers 4 en vers 8 lees in die Bijbel, want ons wil daar die twee versies in die volgende gedeelte hanteer, dan sal ons voortgaan met vers 5, 6 en 7, met die daarop volgende commentaar. So vers 4 en 8 in die Bijbel lees is volg. Dit is nou opmaring 13, he, jy het om. En hulle die draak aan bid wat die dier mag gegeet, en die dier aan bid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? Dit is vers 4, vers 8 lees, en al die bewoners van die aarde sal om aan bid, allemaal wie sy name, uh, nie van die grondlegging van die wereld af, en die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Reg, kom eens kyk daarna. Die wereld is verwonderd oor die mag van die dier. Ons het gesê die mag, die dier en die see is die stelsels en regerings van die aarde. Die wereld is verwonderd oor die mag van die dier en sien dit as iets om na te streef. Hulle raak dronk op die mag van die dier en dan bid om. In Moskou elke jaar is daar een groe tentoonstelling van die mag van die dier uit die see in Rusland, met al die wapentuig in Noord-Korea die selfde, in China die selfde, allemaal sê dit, kyk die imposante naals en tanne en hoorings en mag van die dier, van ons regering, van ons soevereine nasie, wie is ons ons, wie kan teen ons oorlog voer, letterlik, nie net geestelik nie, maar letterlik. Nationalisme en patriotisme is dikwels die taal van hierdie gedrog sy aanbidding. Wie is aan die dier gelijk? Is die Gods lastering wat hulle ans uitspreek? Die dier het dan selfs die bande en kettings van God stikkend gerik en genees van die doodlike wond van die lam wat om toegedien is. Wie kan teen om oorlog voer? Nie eens God kan om stuit nie, soos hulle gesê het van die Titanic. Not even God can sink her. Allemaal aanbid hom wat nie aan die lam behoort nie. Van die begin van die aarde af tot nou toe, die ware aanbidders aanbid die lam, maar die gods lasteraars en verwerpers van God aanbid die dier. Hierdie twee gemeenskappe staan teenoor mekaar van die begin af, die een aanbid die lam as Heere van die lewe en die ander slag die lam in minachting. Die geloofiges van 95 na Christus was tot die dood toe geconfronteer met die vraag, wie aanbid jy? Die dier of die lam. Allemaal wat weier om die dier te aanbid, word veracht en doodgemaak. Dis ook vandag nog die krisis van miljoene geloofiges. Gaan vandag in, in Oekraïne, ek is verstom dier die, dier baie van die Facebook inskrywings wat ek sien van mense wat ek ken in die Oekraïne, wat christene is, pastore selfs die goed wat hulle sê, en hoe dit lijnrecht indruis, teen Jezus, want, dis nou oorlog, en in oorlog geld anereels, en as jy nou vandag, die gesag van Jezus gaan preek, by baie van hierdie mense in die Oekraïne, 
wat by al hulle gedrag en optrede tegenoor die Russe, sal hulle jou arresteer, want hulle sal sê, jy is bezig, jy is bezig met hoogverraad, jy, jy wil vir die mense sê om oor te gee aan die Russe, jy wil vir die mense sê, uh, jy wil hulle sag maak, jy is bezig met onderduimsere tegen die regering, en die draak in die see sal tegen jou oorlog voer, Vers 5, uh, dit was vers 4 en 8, daar, daar kom een stikkie commentaar in die Bijbelstriebeboek, was vers 4 en 8, kom ons kyk na vers 5 en 6, kom ek lees dit net in die Bijbel weer, en die mond is aan hom gegeven wat groot woorde en godslastering uitspreek, en aan hom is mag gegee, om de 42 maanden lang te doen, en hy het sy mond oopgemaak om te laster tegen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster, dis vers 5 en 6, 42 maanden van Gods lastering. Hierdie is reeds een bekende symbool, die opstand van die dier is werkelijk, maar tydelijk, sy verwoesting is nabij. Vers 7 praat van die oorlog tegen geloviges, is aan hom gegee, om oorlog te voer tegen die heiliges, en hulle is oorwin, en aan hom is mag gegee, oor elke stam en taal en nasie, die dier sy sentiment tegen oor die heiliges, is een gevolg van sy sentiment tegen oor die lam. Hy veracht die lam, en streef om om te verwoes, maar hy kan nie, en woed met vernein ten oor die lam, sy volgelinge, dit het ons geleer in ons stuk 12 alreeds. Die dier en die see is die rechterhand van die draak. Die oorlog wat die draak voer, is nie licht en muziek nie. Dis dodelik. Hy vermoor en verwoes, sonder enige verwijt. Die geest van die draak is duidelik en die dier sigbaar. Hy steel, slag en verwoes. Dan in vers 9 en 10, staan daar hierdie kryptiese woorde, as iemand een oor het, laat hom hoor, as iemand krijgsgevangenis maak, gaan hy in krijgsgevangeniskap, as iemand met die swaar dood maak, moet hy met die swaar dood gemaakt word, hier is die leidsamheid en die geloof van die heiliges, nou hier, kom een verskrikkelijke belangrike stikkie raad, na die insegevende toneel, wat geskets word in hoofstuk 13 tot sover, wat die eerste adjudant van die Satan uitgelig het, as die stelsels en regerings van die nasies van die aarde. Uh, en, en die agenda en alles is blootgeleid, prachtig mooi verduidelik, uit die troonkamer van God. Hier kom een stikkie raad nou, in twee versies, aan die heiliges, heeltemal krypties vir die, uh, die goddeloses, vir die wereld, kan nie dit verstaan nie. Wat die geloviges verstaan, met die woorde, as iemand die oorheid laat om oor, typies, die woorde wat Jezus sal sê, typies wat hy gesê het, aan die 7 gemeentes, drie dinge, wat hy van al 7 gemeentes gesê het, ek ken jou, wie oor het om te oor, laat hy oor, en bly getrouwd tot die einde toe. Nou, dis, dis een deurlopende boodskap in openbaring, hier kry ons het weer, so dit is een heads up, om vir jou te sê, spits nou jou oor, en dan, die kryptische verduideliking, as iemand krijgsgevangenis maak, gaan hy in krijgsgevangenis kap, as hy met die swaard doodmaak, moet hy met die swaar doodgemaak word. Kom ons kyk wat beteken dit in die context hiervan. Hier sien ons weer die waarheid van skrifgedeelte soos Psalm 57 vers 7 en spreke 26 vers 27. Jezus' woorde het besondere betrekking. Sit jou swaard in sy plek terug, want allemaal wat die swaard neem, sal dier die swaard vergaan, Matthies 26 vers 52. Hier is die leidsamheid en die geloof van die heiliges. Hoor nou mooi, want dis die woorde die leidsamheid en die geloof van die heiliges, die kerk kan net vasthou wat hulle het en geduldig wacht op Godse verpletterende oordeel 
oor die dier uit die see dis op pad. En as jy gaan terugkijk na die geschiedenis, dan sal jy sien hoeveel keer het God al die dier uit die see veroordeel en sy rug gebreek. De, uh, ons lees dit in geschiedenis as the rise and fall of the Roman Empire, of the rise and fall of the Nazi Empire, of the rise and fall of Napoleon, of the rise and fall of Genghis Khan, of the rise and fall van wie ook al en wat een naam jy ook al dan mag inzet. Uh, maar uit die jongens perspektief sien ons, no, 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 they don't rise and fall just on their own. God verpletter hulle. Hy breek hulle reg en hy sal het anhoud doen. En daar sal een finale, totale globale internationale oorwinning wees met die wederkomst van Jezus waar die hele ding finaal besleg word. Maar die luidsamheid vir die geloofiges is dit. Wees net gedellig. Laat jou hart rustig wees. Wacht op God. Die wat op die Heere wacht, krijg nieuwe kracht. Waarom sê jy, waarom sê jy, Jesaja 40, waarom sê jy, my recht is vir God verberg? Weet jy nie, dat, dat Godse gedagtes kan nie dier fors word nie, die dieptes daarvan kan nie gepeil word nie, weet jy dat hy nie moeg en mat word nie? Allemaal wat op die Heere wacht, krijg die kracht, van God, om ook nie moeg en mat te word nie. Hulle vaar op met vleel, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Heere wacht, sê die liek. Die reik uit Jesaja 40. Waarom sê jy my recht is vir God verskuil? Sit die geloofiges in Rome en hulle word so verag en vervolg dier die, die strukture. En hulle kan makkelijk verval in die plek van ons recht is vir God verberg. En God sê nie, Hier, hier is een geheim. Luister mooi. Hy wat de oor het om te oor, die wat krijgsgevangenis maak, gaan in krijgsgevangenis kap. En wie gaan hulle nogals in krijgsgevangenis kap neem? God. Hy sal het self doen. Het is vir God geen moeite, geen moeite, om die sterkste moeitheid op aarde in een oogwink sy recht te breek. Geen moeite nie. Dit is nie bedreig dier niemand nie, nie dier hulle nie, nie kernwapens nie, nie dier geheime vergaderings nie. God is nie bedreig nie. Sy gezag is glad nie uitgedaag nie. Is vir hom geen moeite nie. Hy wat met die swaar doodmaak, sal met die swaar doodgemaak word. En wie gaan dit nou nog ons doen? Wie, wie kan opstaan tegen die... Ha! Wie kan opstaan? Ha! Kijk, kijk bykie na die troonse kant. Kijk daar, staan Jezus in die rechterhand. Hy, hy, so die geloofiges, die raad aan die geloofiges, is nie leie rebellie nie, die raad aan die geloofiges, is wees gedillig, en hy geloof, glo in God, sê Jezus, glo ook in my, by die voorhand van die kruisiging, sê Jezus vir Petrus, jy gaan my driemaal verloon, maar, maar, net die volgende woorde, sê Jezus, maar glo in God, en glo ook in my, hulle gaan my dood, dit gaan lyk, asof die wereldstelsels oorwin, maar glo in God, en glo ook in my, wees geduldig, bly daar, al is ek dood vir drie daar, hoe, hoe daverend is die stilte uit die graf nie, hoe luid is die stilte uit die graf nie, hoe intimiderend is die dood nie, maar glo in God, glo ook in my, verstaan, Noord-Korea is vir God nie een match nie, Rusland is nie een match nie, China en Amerika is nie een match nie, die Verenigde State is nie een match nie, niemand in Afrika of enige van die 7 continenten op aarde is een match vir God nie. 
hy is in beheer, hy sit op die troon, glo in God, hier, hier is die raad, hy wat die oor het, laat hy hoor, die leidsamheid, ek wil nie die versie weer lees, uh, hier is die leidsamheid en die geloof van die heiliges, het is een perspektief op, op gebeure wat net die, wat die troonkamer kan sien, kan he. en dis die rede, hoekom Paulus vir die geloofig gesê, ek wil het gauw vir jou lees, uh, ons het het al so baie gekoteer hier so, maar ek wil het gauw lees, hoor gauw hier, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daar boe, waar Christus is, is die raad wat Paulus vir die kolossense gee, en aan die rechterhand van God sit, bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe, en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God, kolossense 3 vers 1 en 3, Ah, is die belangrike ding, Jezus sê, kyk op, kyk op, kyk na die troonkamer, en wat gebeur hier om jylle, ja, het gebeur, God weet het, God weet het gebeur, hy is op hoogte, God is nie in verwijdering, en afsondering, en leef in die hele malle ander wereld, en is nie op datum met ons krisisse, en die goed wat met ons gebeur nie, God weet precies wat met ons gebeur, hy weet waar dier ons gaan, kyk op, kyk op, al stap hier die koloseum binnen, waar die leeuws jou gaan verskeer, kyk op, kyk op, God het die laaste sê, Jy gaan vandag hier sterwe in hierdie koloseum, jy sal hier sterwe vooral hierdie mense. Maar kyk op, kyk op, daar is iemand op die troon, kyk daar. Daar is een troon in die middel van die jylle, en een wat sit op die troon, en hy heers en erger, en hy sal die dier uit die see sy rug breek. Hy sal het doen met die wederkomst, maar hy sal het ook doen voordan. En hy doen het deurlopend, en is die waarheid recht dier die eeuwe, dit is waar in die dag van ons nou lewe, en is ook waar in die tyd wat volg, dit is nou en die wederkomst van Jezus. Die geloof en die leidsamheid van die geloofig, so kostbaar is dit.